0: Yo no sé, seremos los más guapos del mundo, Dani Tú, tú sí crees, Dani eh, ¿Usted qué cree, señor Isaí? Pero se pueden enojar en otras ciudades ¿Qué tiene que se enojen? Ni modo Pues que se vengan a vivir para acá Y, y empiezan a agarrar cierta guapura Que nada más la gente de Levisas tenemos Pero no somos envidiosos, Tito Bach. Usted es muy guapo, Tito Bach. Usted es muy guapo le pregunto, a lo mejor así lo dejamos y le damos un aplauso a todos los que nos reciben. Les enviamos un abrazo gordo. Joven Magaña, qué bueno verlo. Bueno, estamos aprendiendo. Seguimos aprendiendo porque la iglesia tiene que aprender quién es en Cristo. La iglesia tiene que aprender, tiene que cambiar su entendimiento para cada día, lo repito, poder disfrutar mucho más de lo que ya tenemos y ser más efectivos, Mike también en la tarea que se nos ha dado. ¿Le gusta el nuevo pacto? Sí. sí. le gusta el nuevo pacto. ¿Qué le gusta del nuevo pacto? ¿Qué le gusta? A ver, platíqueme. No. A usted le gusta todo, ya dijo Tito Bachi que todo, pues ya ya entonces ya. Cristo impartido le gusta, mi hija, esto el nuevo pacto, claro. Hasta el nuevo pacto Cristo se puede impartir en la gente. ¿Qué más le gusta el nuevo pacto? La libertad. la libertad que hay en este nuevo pacto, es preciosa la libertad que tenemos en este pacto. Eso es importantísimo, Tito Bachi. Somos nuevas criaturas. Solamente en el nuevo pacto la gente día llegó a ser nueva criatura. En el antiguo pacto no había, eh, no había el nuevo nacimiento. Entonces, Hani, pues no había nuevas criaturas. ¿Qué más le gusta el nuevo pacto? A usted, güera, hay algo que le gusta el nuevo pacto. La libertad. la libertad que tenemos en Cristo. Okay. La, plenitud. la plenitud a la que estamos llamados. ¿Qué más le gusta el nuevo pacto? Perdón, hijo la verdad presente, toda esa realidad que se deriva de este nuevo pacto. Perfecto. Eh, fíjese qué glorioso es que podamos ir comprendiendo esta realidad que tenemos en Cristo gracias a este nuevo pacto, o que está acotada en este nuevo pacto gracias a la obra consumada de Cristo. Pero fíjese qué interesante es esto. Eh. Por favor, hay que entender esto. ¿Cree que en el nuevo pacto nosotros recibimos muchos privilegios? ¿Qué cree usted? Prácticamente todo lo que dijeron ustedes son privilegios que tenemos, pero sí sabe que a mayor nivel de privilegios, mayor niveles de responsabilidades. O, otra vez lo vuelvo a decir, ¿eh? porque me gustó mucho que para ustedes, ya está, ya me gustó mucho lo que dijo y muchos de ustedes, tenemos una nueva libertad en Cristo eh, y no la teníamos en el sistema religioso. Y, ni, y no, y le estoy hablando No de que, que, que si era católico No, del mismo sistema cristiano religioso Este, a la gente La, la mete en una esclavitud Pero cuando se, comp cuando se Comprende, hija el nuevo pacto Pues entonces se puede vivir realmente La verdadera libertad en Cristo Que es a la que debemos de aspirar Todos los hijos, vivir esta verdadera Libertad en Cristo Pero todos estos privilegios, lo vuelvo a repetir A mayor nivel de privilegio también hay un mayor nivel de quejas De responsabilidad Y esto nosotros lo vemos en la vida natural En la vida natural Cuando una persona lo, lo promueven Por ejemplo en un trabajo este, Pues está muy contento Porque generalmente cuando alguien es promovido en un trabajo ¿Qué le gusta de que lo promuevan en el trabajo? ¿Qué será que le guste? Le gusta la lana eh? ¿Hay, hay más lana Dice el tito Bachi, pues que hay más dinero ¿Y le gusta ganar más dinero o no? Pues sí, le tiene que gustar ¿Qué otra cosa más hay? ¿Subió de nivel, mija? Esa es una muy buena respuesta, ahora está en otro nivel Señor Güero Ahora, nada más que cuando a alguien lo ascienden Presidenta que le dicen Ahora tiene nuevo nivel, tiene nuevo ingreso Tiene nuevo poder también Ahora, también le dicen Pero tiene una mayor Responsabilidad, eso es lo que todo hijo de Dios tiene que ir comprendiendo de las bondades de este nuevo pacto. Dani, ahora, ¿cómo, ¿cómo pudiera definir usted en pocas palabras la respuesta que dé? Va a estar bien, Mike, ¿eh? porque no, no estoy buscando una respuesta, ¿cómo le diré? Eh, perfecta, No, no Sino que esta, esta respuesta tiene que ver con mucho entendimiento ¿Cómo, a, ¿A qué le llama? ¿A qué nivel de responsabilidad fuimos llamados? ¿Cómo lo definiría Dios al nivel de, de responsabilidad a la que somos llamados? La estatura del hijo, mi hijo, pues es, es, el, es la meta a la que hay que llegar Pero a nivel de responsabilidad, ¿cómo lo define Dios? Supremo llamamiento, Supremo llamamiento. Está bien pero de una manera mucho más práctica Fíjese bien joven Treviño Usted está en Cristo Entonces fíjese la responsabilidad Que Dios le dio A usted y a cualquiera que esté en Cristo Nosotros somos la representatividad De Dios en la tierra Esa es otra cosa Fíjese bien eh. La manifestación de Cristo es Lo que debiera ser Pero ya de inmediato Una persona en el nuevo pacto Y aquí, y ojo eh y aquí Mike, son todos por eso el nuevo pacto es superior al antiguo porque en el antiguo no todos lo representaban de manera legal en el antiguo pacto la, el, la, la mayoría eran quechua pues el pueblo y de ahí viene tantas interpretaciones como las ovejas del rebaño eh, el pueblo pero en el nuevo pacto como ustedes lo escribieron bien subimos de pues perdóneme, pero de catego subimos de categoría todos los que estamos en el nuevo pacto, mijo, ahora somos todos, ¿eh? tenemos responsabilidad de que somos la representatividad legal de Dios en la tierra. Ahora, yo quiero hacerle esta pregunta: ¿le gusta esa responsabilidad? Ah, ya, ya hay más silencio, si está bien, pero es que hay que conocer cómo lo ve Dios. ¿Por qué? Porque cuando uno nada más ve con ni la parte del privilegio. Pues es cuando uno se arrancan más aleluyas, gloria a Dios, amén Porque Pues como decíamos ahorita en, en, en un Trabajo, una persona que es Elevado y le dicen, usted ganaba ¿Qué le gusta güera? Vamos a hacer un, un Aumento de sueldo así significativo ¿De cuánto lo pasaron al viejo ese Que lo subieron de puesto? De tres mil a diez mil diarios ¿Le parece? Ay, claro, no, diarios mija, la pues la sí Pues sí, la sí la le va a dar dele con todo ¿Verdad güero? <risa> No a decir que le, le aumentaron Nomás para los burritos Mi hija, no, no Pues cuando le dicen De tres mil a diez mil diarios ¿Usted cree que no se le salga un amén Un gloria a Dios? Pues ¿cómo? Pues se emociona El nuevo pacto Realmente nos debe provocar Una enorme emoción también En ese sentido Porque imagínese De pasar de ser enemigos Criaturas A ser ahora hijos y ser lo represent la representatividad legal de Dios en la tierra, pues nos debe provocar una enorme alegría. O a algunos le puede provocar un enorme, ¿qué cree? Pues aquí donde vamos a analizar la predicación de hoy, lo normal es que nos provocara mucha alegría, Mari, ¿verdad? Saber que esa es una distinción enorme que nos hace Dios pero no me conteste, habrá gente que no quiera ser representante de Dios en la tierra. Siendo hijos, hay gente que no quiere tomar esa responsabilidad. Siendo hijos, lo más fácil es decir, ok, el aumento, eh, el nombramiento, la posición. Y esa, como es dada por gracia, no se puede quitar. Pero aquí viene la gran pregunta. ¿Habrá gente que ya siendo hijo, Carla, que ya tiene todos esos privilegios, no quiera ser representante de Dios en la tierra? ¿Usted qué cree? ¿Habrá esa gente? Sí, sí los hay. Sí, sí los hay. Ahora la pregunta es, ¿por qué no se quiere ser representante, Norma Soto? Responsabilidad. Ahora, déjenme, le hago una pregunta, güera. Y aunque no quiera, de todas maneras es representante o no. A ver, fíjese otra vez la pregunta Porque para eso venimos, eh Gutiérrez a aprender Aunque yo no quiera De todas maneras en el nuevo pacto ¿Soy su representante? Sí, es. Totalmente O sea, por eso es que hay que conocer el nuevo pacto Mike, Porque en, el, en, en las cosas de Dios mija, no es Como es, es un asunto de legalidad Por eso es un reino Alguien puede decir, no, yo no quiero Pues aunque no quieras Es que eres ¿Por qué? Porque eso es lo que todos los hijos de Dios tenemos que aprender. La óptica de Dios. A mi óptica a lo mejor yo puedo decir, no, nada más me gusta lo de heredero. Y sí, pues ¿cómo no le va a gustar? Pero la óptica de Dios dice, sí, sí, eres heredero, pero también desde la óptica de Dios, Nayeli, usted es representante de Dios en la tierra. ¿A qué nivel es representante? A ver, ¿a qué nivel es representante? Usted y yo, ¿eh? Yo no me quito la barra, señor Dani. Yo, yo, Porque a mí yo le soy franco. A mí sí me dio mucho miedo cuando empecé a comprender esto, Marisol Sí me dio ¿para qué le digo que.? Para, para, como dice la hermana? La chimoltrufia. Cuídeme tantito esto. Después azoto y azotó la res. <risa> no, mijo, estos los tengo que regresar ahorita a las, a las. Terminando Chihuahua, los tengo que regresar ahí donde los rentan. Sí, yo le voy a ser muy franco, damos una enseñanza totalmente aquí de amigos y de familia. ¿Le parece? Cuando yo recibí a Cristo, yo lo recibí a los 12 años y le soy bien sincero. Yo, yo, cuando recibí a Cristo, lo primero que yo pensé, Señor Dani, es saber qué se siente. Era un niño a los 12 años. Pues, entonces, Tito Bachi, yo dije: Bueno, yo ya vi que mi mamá cambió, mi papá está cambiando, pues a ver qué se siente. Como a los 15, Nayeli, me cayó el 20, que no era de qué se siente. Era que ahora Dios empezaba a tomar una posición en mi vida de Señor. Y quiere que le diga la verdad, señora. ¿Qué me pasó? Me, 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 se me juntó la familia. Y le soy franco, ¿eh? Güero, bueno, rechacé eso. A los 15 yo lo rechacé, Tito Bachi. Yo no vengo aquí a ponerme como el ejemplo, no, no. No, a los 15 años Cuando yo fui comprendiendo esto chuy, dije, no, está cañón Es un chavo de 15, ¿qué quiere? Al menos, de, sin ser tan maloso, Jani ¿Verdad? Porque no era tan maloso Pero, de una u otra manera Hay un temor a perder qué Cuando usted se da cuenta del Señor de Cristo Hay un temor natural a perder qué Y el que me lo diga El Señor Isaí le va a disparar un, un burro de barbacoa la salvación no ándele mi hijo a perder el control de mi vida y eso es normal porque estamos tan acostumbrados a tener el control de lo que queremos nuestros sueños nuestras metas nuestros gustos que cuando vamos sintiendo joven que eso se puede perder hay una reacción normal normal es normal que alguien diga, no, espérame tantito, pues de qué estamos hablando si se trata que nomás así creía yo se trataba de sentir se, se trataba de mis planes mis quereres, por así decirlo y usted puede decir, un chavalo de 15 años qué va a entender pues a lo que entendiera a lo que para mí era eso no le estoy diciendo que ahorita que tengo tantos ¿Me entendió, Norma Soto? ¿Cuántos tengo? Habla en lenguas, perdón, es que ustedes no son espirituales, no entendieron eso. Pero déjeme le hago una pregunta. ¿Ha tenido algo? ¿Fui el único yo entender entender miedo de perder el control? ¿Alguien, alguien tuvo ese miedo en algún momento cuando vio que Cristo iba avanzando en su vida. ¿Alguien sintió así como que, ah, caray? ¿O fui el único? Ahora, ¿de dónde nos viene este miedo? A ver, fíjese bien, ¿eh? porque aquí lo que tenemos que es que entender desde la óptica de Dios, Connie, no de lo que nos dijo la religión y nada, desde la óptica de Dios, ¿por qué le viene ese miedo ese al hombre en general? ¿De dónde le viene ese miedo? Desconocimiento, sí, hija. pero ahí le voy a ser más específico de que a nosotros todos, no conozco uno solo, Normita, que no haya sido formateada su mente desde la óptica del mundo. Ojo, porque aquí estamos hablando de formateo. No estamos hablando, mi hijo, de buenos o malos. Sino que es un formateo. Es, el formateo lo estoy utilizando, mi hijo. Sí es una formación, pero lo estoy utilizando en términos como de, de un sistema de cómputo. O sea, cuando fuimos, se nos formateó el sistema, la mente... De acuerdo a los parámetros del mundo Todavía no conozco a alguien que no se le haya formateado Por ejemplo, su niña, está, tenemos toda la esperanza Que ella no va a ser formateada en eso Pero le hago una pregunta ¿Pero la niña recibirá bombardeos de eso? Claro, claro que sí El problema es que este formateo También cuando llegamos a la iglesia cristiana Y, y digo así Tampoco nos enseñaron de qué se trataba este formateo y a este formato de vida Más bien nos dijeron Ser mundano es ciertas actividades Que se tomó una copa de vino Que bailó Que se juntó con los pecadores Y resulta que la Biblia no dice que eso sea mundo Porque mundo aquí nos quedamos la semana pasada Es un sistema de fíjese bien ¿eh? Principios Valores Intenciones Motivaciones y objetivos Contrarios al Señorío de Cristo La clave es esa, ¿eh, doctor? ¿Contrarios a qué? Al Señor Esa es la clave del, de lo que tenemos que comprender Que es el sistema del mundo Por eso hay gente que pueda decir Yo soy sumamente religioso Y me porto muy bien Y al mismo tiempo ser mega mundano Porque a lo mejor ni fuma, ni baila, ni, 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 ni toma pero su vida puede ser continuamente Alguien que se esté oponiendo al señorío de Cristo ¿Qué le está pasando a esa persona? Defínamelo como dice la Biblia Está trabajando desde el sistema operativo del mundo ¿Sí? Ahora, ¿le gustaría ver características exactas del sistema del, del mundo? Para que usted pueda... ¿Le gustaría saber si usted tiene una mente mundana? ¿Le gustaría saber, güera? Sí, usted, si quiere saberlo porque ahorita vamos a entrar ya de manera muy específica Porque como la religión cristiana también nos distorsionó lo que era mundo Necesitamos desde la óptica de la escritura saber qué es Entonces fíjese bien Para nosotros como la representatividad de Dios en la tierra Que este es un altísimo privilegio Porque somos aunque no querramos Ahora aquí la, la pregunta es esta Desde la óptica de Dios ustedes pero si no quiere, ¿Dios lo va a forzar a, a, a hacerlo? No, Dios nunca nos va a forzar. Jamás, perdón, doctor. Ah, no, sí, siempre va a indicar, pero Dios no va a decir, ahora te amolasteis ahí, ahora eres mi representante. No, pero sí acuérdese algo, no se puede renunciar a eso. No se puede renunciar ante Dios, pero sí se puede no ejercer. Y Dios, mija, no la va a obligar Dios no nos va a obligar Pero necesitamos saber por qué hay esa resistencia a veces a, a esta representatividad Vamos a ver, por favor, medios Primera de Corintios 5, 6 En la iglesia de Corintios, para que vea, Esto nos va a romper muchos, muchos conceptos eh, En la iglesia de Corintios, era una iglesia la De Corinto, perdón donde había muchas manifestaciones del Espíritu Santo, muchísimas. Ahí es la iglesia donde el apóstol Pablo les tiene hasta que indicar, mija, cómo administren los dones de tanto don que había. Era tanto chuy lo que había de esta, de esta manifestación, Rosy, sobre, de la sobrenaturalidad de Dios, que el apóstol Pablo les dice: Señores, necesitamos tener orden, esto opera así, es porque había mucha manifestación del Espíritu Santo, pero al mismo tiempo en esa congregación se, ¿cómo le diré? Se practicaban pecados que eran, dice que ni los mismos del mundo practicaban, y los Corintios, ¿sabe qué estaban haciendo con respecto a esa situación? Se estaban haciendo locos. ¿Se ha hecho usted loco alguna vez? Uh. Algunos están, doctor, pero pero este es otro tema. Sí, el doctor anda muy bravo. No sé qué le dio a mi jefa de desayunar o, o no le dio. Pero dígale que esté encima de usted. Lo peor que puedes hacer en la vida, dígale, es hacerte loco. O sea, porque por eso la escritura nos dice: no os engañéis. ¿Cree que tendemos a engañarnos a nosotros mismos? Sí, nos tendemos a engañar. Cuando, cuando el privilegio es más grande que la responsabilidad, nos tendemos a engañar. Por eso es que la Escritura dice: siempre en la Escritura y más en el nuevo pacto, Norma Soto, está el elemento de la libertad de Dios. Pero Dios nos dice: eres libre, pero no te hagas loquita. ¿Sí capta? O sea, no, ¿cómo, si fuéramos católicos, ¿cómo nos diría la Escritura? No te hagas que la Virgen te hable. O sea,. No se mi hijo O sea, lo que está diciendo ¿Por qué trabaja Dios así? Porque Dios no es fanático Como Dios no practica el fanatismo ¿Qué hace Tere? Le, le dice No, no finjas demencia Tienes que saber la verdad Y luego, ¿qué hacemos cada quien con la verdad? Pues cada quien O la obedece O la adapta o la ignora Pero lo que nos, nos enseña Dios Es no fingir demencia O sea no te hagas loco, hay que ser ¿A eso cómo le llamaríamos de una manera muy práctica? Ser honesto, ser íntegro. Acuérdense que nos enseñaron que la integridad, generalmente el concepto de integridad era no agarrar dinero, cosas así. No, la integridad va más allá. La integridad es no hacerse loco. ¿Sí? O sea, la integridad es un, un nivel de pureza donde uno dice, ok, entiendo y luego decido. Pero no me engaño Ese es el mayor nivel de integridad que una persona puede tener Por eso es que tenemos que buscar Que como representantes de Dios Nuestras mentes queden limpias, puras y entendidas ¿Le gusta el concepto de la limpieza y la pureza? Sí, le gusta ¿Cree que es bueno juntarse con gente pura? A ver otra vez porque los, como, como el concepto de mundo como es un formato Hay gente que con la gente pura No se quiere juntar Cuando uno tiene una mente Sumamente formateada por el sistema Dice que se la pasa más mejor Con los que no son puros Que es pureza Es, es desde la, la naturaleza de Dios Todo lo que es bueno Todo lo que es correcto Todo lo que es amable todo lo que no se subleva a lo que es la naturaleza divina, eso es lo puro. Debiéramos anhelar ser puros. Debemos anhelar ser puros, doctor. Y esta pureza implica entonces que no nos engañemos. El problema es que ¿por qué nos engañamos? ¿De dónde vendrá el engañarnos, doctor? Del viejo hombre, pero... Generalmente no queremos que el status quo Que estamos viviendo, que nadie nos lo cambie Y sabe que en este engañarnos Generalmente el engañarnos Tiene que ver más que nada Con lo que nos pueda afectar a nosotros Por eso dice la escritura Que es más fácil juzgar A los demás y Por eso es más fácil ver La que dice Andas viendo la pajita Pero no ves La viga la pureza implica En este nivel de integridad Que no se puede ser super duro Con otros, es que son así Y el día que le tocan a uno ¿Y tú? ¿Y tus hijos? Y tu fo Ah no, ahí de eso ya no estamos hablando Y cuando los, se nos tocan los intereses En este engañarnos que utilizamos normalmente ¿Qué cree que utilizamos? Una frase muy trillada Que no se debe utilizar Pero es que Dios es amor Bueno si usted cree que Dios es amor, debería ser parejo para cuando juzga a otros que cuando se juzga a sí mismo. ¿Sí se entiende? Eso es integridad. Pero le hago una pregunta: ¿porque Dios es amor? ¿Dios ama el desorden de nuestra vida? No, no. al contrario, porque Dios es amor, Él ama el orden en nuestra vida. Otra vez, es, es diferente la ecuación. Porque Dios es amor, Él ama el orden porque en el orden es donde la gente que Dios ama puede que progresar todo lo que es desorden está listo para el primer guamazo de entendimiento, no de regaño porque aquí ya, yo no ando regañando a nadie de entendimiento orden es amor desorden qué es a ver otra vez si el orden es amor el desorden que será Desamor, pues sí está, está, pero nos rajamos a decir, ¿verdad? es más fácil decir desamor que decir odio, violencia. El desorden es lo contrario al amor. Es, es que es que son todos tipos de desorden, doctor. Porque el desorden, primeramente, es interior pero después se va a manifestar en todo lo que administramos y si orden es amor entonces desorden es falta para, para que no se oiga tan duro mija. desorden es falta de amor por eso cuando un padre de familia le dice al hijo tú haz lo que tú quieras vive como quieras puede ser desordenado ¿le está mando? no, no lo está mando por eso los conceptos del mundo son totalmente contrarios a los conceptos de Dios Dios quiere que llegamos a un orden en nuestra vida ¿por qué Rosy? porque ama porque el orden es la base doctor del progreso y el desorden es la base ¿de qué cree? de la pobreza del fracaso por eso Dios ama y quiere que entremos en un orden en todo el problema es que nuestra mente carnal Y nuestra mente mundana Interpreta de la Biblia lo que le gusta A su conveniencia, pero no por ser gente mala Sino por ser una mente Fíjese bien, eh, ahí le va Porque es una mente mundana Otra vez, si ¿sí me explico Por eso en esa mente mundana alguien puede leer lo que es la prosperidad de Dios y la mente mundana la interpreta diferente a la mente espiritual un mismo concepto cuando una persona ha desarrollado la mentalidad de reino créame que entiende lo que es gracia y justicia bien pero cuando alguien todavía tiene un formato de mundo ¿cómo interpreta la gracia y la justicia? totalmente ¿qué? Ah bueno, pero fíjese bien, la palabra es distorsionada. La mente mundana es tan, es tan peligrosa que distorsiona las, los principios de la escritura. Para que vea hasta dónde es el problema de una mente mundana. Qué cosas tan extraordinarias, doctor, como la gracia y la justicia, la, una mente mundana la distorsiona. Pero es una verdad la gracia y la justicia, sí o no? Sí, es una verdad. Es un fundamento doctor, la gracia y la justicia es un fundamento, pero el, el formato mental dice, ah, si yo tengo una mente mundana, que todavía no entramos a escribirla, malinterpreta la gracia y la justicia eh, Por ejemplo, el reino es un elemento que los hijos de Dios creen que debemos desarrollar mentalmente, si tiene la mente mundana, interpreta mal lo que es reino todo se puede interpretar mal si no cambiamos otra vez el formateo mental hasta la Biblia misma va a ser mal interpretada dice Primera de Corintios 5-6 dice hacen mal en jactarse no se dan cuenta que un poco de levadura hace fermentar toda la masa dice desháganse de la vieja levadura para que sean masa nueva Panes sin levadura, que no están inflados, sí, que, 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 que realmente, acuérdense que lo que la levadura hace, la levadura, le, usted que cree, vamos a meternos a la física, la levadura le, 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 agrega, le agrega masa al asunto, o sea, le agrega moléculas, no, nada más la hincha. Sí, sí, me explico. Se pone más gordo el asunto, ¿eh? ¿Por qué? Porque se, se ve más, pero no es más. La sustancia sigue siendo lo mismo, pero la levadura hace que se vea. O sea, sin levadura puede ser como una tortilla algo y le pone levadura y no, no se multiplicó, nomás se hinchó. Yo por eso es que no es que esté gordo, es que estoy hinchado, mijo. Es la levadura. Entonces, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que dice aquí? Oigan, señores, sean una masa sin levadura. No, que no se hinchen, que, que no, no no cambien la esencia. No salgan de esa realidad. Porque vamos a entrar a qué? A apariencias. Fíjese, desháganse de la vieja levadura para que sean masa nueva, panes sin levadura, como lo son en realidad en el espíritu. Porque qué está diciendo? Si no formateas el sistema, mija, no vas a expresar esa realidad que ya eres. Como lo son en realidad, porque Cristo, nuestro cordero pascual, ya ha sido sacrificado. ¿Qué está diciendo? Tú ya tienes una realidad, pero con esa mentecita que traen Corintios. Con esa mentecita, ¿qué mentecita era? Ayúdeme. ¿Cuál, mijo? Mundana. mundana. Pero que es mente mundana? ¿Qué es mente mundana? Ahí, ahí vamos a llegar. Entonces, que, que no vea a Cristo como Señor. La mente mundana siempre tiene una oposición, siempre se opone al Señorío de Cristo. Siempre. Esa es la característica principal, Hani, ¿sí? La mente mundana no admite, no quiere a Cristo como Señor de sus vidas. Por eso es más fácil ser religioso. Que ser una persona que realmente tenga a Cristo como Señor Ser religioso es muy fácil Yo eh, le pediría ayuda al Señor Isaí Porque él tiene certificación Me dijo que él tenía título Ya lo quemó, mi hijo Qué bueno que lo quemó Pero sí sabe esas mañas O sea, ¿usted cree que pudiéramos dar un curso De cómo ser un religioso, un hermano religioso? ¿Cree que podríamos darlo? ¡Uy, uh, fácil! Hablaríamos para ser un religioso, podríamos dividirlo en varias este, eh, materias. cómo hablar, ¿Cómo, con quién juntarse, con quién no juntarse, cómo vestirse. Podríamos hacer, Tito Bachi, una maestría en religiosidad. Pero eso por eso es más fácil ser religioso que ser gobernado por Cristo. Esto es mucho más fácil porque ser gobernado por Cristo va a ser una, una, una forma de vivir 24 horas al día ser religioso es adoptar lenguajes, posturas formas de hablar sí. pero entonces mi, ojo con esto porque no estoy en este momento güera, diciendo, ah, mugres religiosos no, es que ser religioso también los religiosos están infectados de qué. Fíjese bien, ¿eh, doctor? Fíjese bien La mente religiosa es una subcategoría de la mente mundana ¿Por qué? Porque en el fondo se oponen al señorío de Cristo ¿Estás captando, mi hijo? Aunque sean religiosísimos, oso Y tú digas, ¡qué bárbaro es, hermano! Bueno, hermano no, porque los hermanos no usan falda, ¿verdad? Pero... Esa hermana, usted ve a alguien en la calle Por ejemplo, a mí me gusta cotorrear con mi esposa Y le digo, ¿a qué es esa hermana? Cuando ve a alguien en la calle Y dice, sí, sí es hermana Porque usted nota Cómo en teoría son los hermanos En teoría, sí Porque nos podemos equivocar Pero usted ve a alguien en la calle Y usted puede decir, es hermano ¿Por qué lo distingue? En la falda primero Puede también utilizar la pañoleta famosa, pero generalmente tienen ciertos rasgos faciales también los hermanos. Sí, cara de santidad. Haga ah, cara de santidad, José. ¿Ya la está haciendo? Es que no la alcanzo. No, a eso agréguele la mano de cangrejo, agréguele, perdón, mija. Mi la bibliotota. ¿Sí? agreguele güero que Santidad al Señor. Seriedad. Y puede ser un mega mundano, totote. ¿Por qué? Porque otra vez todo lo que se opone al Señorío de Cristo es mundo. Aunque tenga cara de hermano. Por eso necesitamos desenmascarar el sistema. Me dijo, yo no estoy ni enojado ni nada. Ando bien alivianadote. Me levanté temprano, lavé, planché. Pues lo que hago normal, pero ahora con más ganas, la ve, planché, todo. Hice desayuno, mientras ella roncaba, yo me puse a hacer desayuno. ¿Qué dijo esposa? Las mentiras son del diablo. Díganme viejo mundano, díganme. Ah, cómo. ¿Cómo? Cambiamos de tema mejor, güey. Por eso, fíjese bien, quiere conocer antes de entrar de, al llen, a lo lleno de las características de la mente mundana. Le gustaría conocer, Luis Carlos, los riesgos de tener una mente mundana. Porque hasta que uno no entiende en lo que anda metido. Ahora, déjeme le hago otra pregunta, que ya es casi hora de irnos. Es que no, ya mundano, ya dijimos, esposa pero vamos a hablar de características pero espérese, es que te voy paso a paso no sea mundana espéreme ahí le va ¿eh? ya no sé, ya me ya me descuadró aquí la señora ¿qué significa eso? esposa? que me queda que llevo tres ah, que llevo treinta, crea que la tercera y a ver cómo me iba sí, pues es que así me dicen en la casa, llevas una entonces pues ahorita yo interpreté que ya llevaba tres. No sentí pánico, que es la gran tribulación y que nada. Es que es necesario que nosotros lleguemos a comprender por qué es que Dios dice cualquier, o sea, tienes que quitar esa levadura. Porque, ah, ya me acordé lo que iba a decir Tito Bachi. ¿Quién de ustedes considera? Pero ahora sí necesito que participen y levanten su mano que tiene mente mundana ¿quién de ustedes lo considera? yo sí no, pues no le saque doctor a ver, ¿tiene mente mundana sí o no? ay, dice el doctor que él muy poquitito sí, eh. ahí está el mundanote, miren, ahí está es que el que dice que no le queda nada de mundo, está siendo mundano nomás más que no ahí si sí no levantamos la manita porque hay elementos de nuestra vida todos, todos tenemos elementos todavía de mente mundana. El detalle que ahí sí le concedo la razón al doctor, porque aparte me da de comer los martes, no, no hay que pelearse nunca con el que le da o no. Que habrá gente que ya tenga menos evidencia, que ya se haya ido, ¿qué doctor? Erradicando. Pero todavía el mismo Pablo decía. No lo he alcanzado ¿A qué cree que se refería con no lo he alcanzado? A la perfección. Todavía no alcanzo Todavía tengo cosas que tienen que ser ¿Qué, Gutiérrez? Erradicadas ah, Y él dice Pero yo prosigo a la meta O sea, es lo que está diciendo Reconozco Pero realmente usted conoce los riesgos De una mente mundana No, No los conocemos tanto Quizá Sí, ¿por qué? porque el día que conozcamos los riesgos que se corren mija, vamos a empezar a sentir ahora sí una que ¿Qué cree un rechazo por esa mente y hasta entonces es que vamos a decidir mija, ya no quiero esto pero mientras se conviva con esa mente como algo normal al cabo Dios me ama al cabo estoy en la gracia es que no va a haber una reacción contra esa mente que hay que erradicar fíjese bien la verdad parcial es limitante de la experiencia de la vida ay caray esto está muy filosófico pero ahí le va señor güero a usted le gusta ser tan, tan estudioso la verdad parcial es limitante de la experiencia de vida ¿qué significa esto? las verdades parciales ¿dónde están las verdades parciales en el ser humano? esto es importante que entendamos familia ¿dónde crees mi hijo que están las verdades parciales? en la mente las verdades parciales, estas parcialidades son esas levaduras ¿sí? por eso cuando cuando éramos, cuando alguien era religioso, los religiosos le decían: Es que usted acuérdese, no diga que tanto es tantito, que porque se tomó un, una copa de vino de consagrar. Usted ya es el peor mundano. No, ese no es el enfoque. ¿Qué tanto es tantito? Debiera ser. ¿Qué tanto es tantito del sistema en mi mente? Ahí sí, preocúpese. Otra vez, se lo vuelvo a repetir. No es lo que entra, que era lo que le decía Jesús a los que estaban, ¿qué estaban haciendo los discípulos? Estaban empacando con las manos, les decían los manos puercas. ¿Quién les decía Pues los religiosos, porque ¿sabe qué decían? Las formas las están rompiendo. Mira nada más que tus, tus, tus discípulos, qué cochinos, ¿y qué les dice? Señores, no es lo que. No lo que sale, ¿por qué? disculpen, pero así tenemos lo que entender porque lo que entró va a salir en la letrina o sea, el problema es lo que sale ¿de dónde? De las de... lo del, ese qué poco, es tan, ese qué tantito no es que si se comió un chicharrón es que tanto del sistema usted está tolerando dentro de usted a ver otra vez, ¿sí? Sí, Luis Carlos, estamos captando. Güera, si usted dice, es que voy a ser tantito mundana, no lo relacione, güero, por favor, con acciones. No lo relacione, por favor, no se vaya por ahí. Ser tantito mundano es decir, voy a ser poquito indiferente al Señorío de Cristo. Eso es, eso es ser poquito. No me interesa si le agrada a Dios o no. No me interesa su gobierno, no me interesa su reino. Ese poquito. Uy. No sabe los efectos que puede tener ese poquito, Marisol. Por eso lo compara con qué cree. Con la levadura. Porque de ese poquito, fíjate bien, Ayeli, de ese poquito viene un poquito más. Y de ese poquito más viene un poco más. Hasta que llega un momento que te atrapó el sistema sí, pues como, la ranita. como la ranita esposa, entonces fíjese bien las verdades parciales que están en la mente que son esos permisos al sistema no es lo que comió lo que tomó, por favor aunque que, que le quede claro siempre estaremos en contra de la borrachera le queda claro eso, porque como aquí, aquí agua viva nos tiran de puras mentiras, de que les damos permiso de que ustedes vayan a emborracharse y todo eso como si me pidieran permiso, Tito Bach. Sí, como si me... Oiga, pastor, me da chance de ponerme una guarapeta. Y, y, y luego no invitan, aparte, ¿verdad? Pero, pero como si aquí en Aguayo les dijéramos, sí, vaya, no, no, vaya. Esa gente que habla, eso es gente que cree. Mundana, mentirosa, retrógrada, falsa. Que como quieren tener a su gente controlada... ¿Sabe que hay congregaciones que les dicen aquí a la gente, a donde quiera menos agua viva? ¿Y si saben por qué les dicen eso? Quiere que les diga la neta. Porque le tienen pánico a la verdadera doctrina. Esos controladores, le tienen pánico a que la gente llegue a ser libre de deberes Le tienen pánico. ¿qué no es que para, ¿Para qué los controlan en esas congregaciones? Para, para, Ahí nomás échele números. Por eso hablan barbaridades. A ver, aquí para que quede para que quede asentado ante las cámaras. ¿Alguien de ustedes me ha hablado alguna vez para pedirme permiso para para pecar? No No, no. no. Más o usted nunca me ha hablado, ¿ah? ¿eh? Ah, me hablan después ya cuando andan llorando, ¿ah? ¿eh? Sí, ya ore por mí, pastor, ya ando hecho garras, ahora sí, ¿verdad? Eso me gusta esa para que vea las mentiras de esa gente mundana, mentirosa, que se dicen hermanos, pero son mentirosos. Son mega mundanos. Todas esas verdades parciales, mi hijo, fíjese bien, ¿qué es lo que hacen? Es limitante de la experiencia de la vida. La cuestión es, ¿cuál vida? La vida soy. Cuando nosotros no sacamos ese formato mundano, es limitante, no quita la vida, no la quita, porque la vida suena, nadie se la puede quitar. Sí, Mari, la vida suena, no, no se la puede quitar nadie, mija, pero la mente mundana, ¿qué hace con esa experiencia de vida? La limita, la va limitando, Chuy. Para que vea lo que es, lo peligroso que es tener una mente mundana con él, sí, porque es limitante de esa vida. Donde esa vida sí tiene una característica, esa es la vida de la plenitud. Esas limitantes, entonces, ¿qué nos están limitando? El amor de Dios. No. ¿Qué nos están limitando, Gutiérrez? Vivir a plenitud limitan la vida de plenitud, ¿por qué? Porque la experiencia de vida con la vida Zoelili es una vida de plenitud. Pues es una vida de gozo, ¿Qué más? ¿a qué más le podemos llamar plenitud? Gozo, la verdadera libertad, paz, tranquilidad, confianza, seguridad, prosperidad, orden, amor, progreso financiero. Esa mente mundana, que hace? La limita la experiencia de esa vida. No la quita, Norma. Eh, no vive, ¿por qué? Porque esas, esas verdades a medias, esa combinación de mundanalidad, ¿qué hace con esa experiencia de vida? La limita. No fue el diablo. Es ese nivel de mundo que hay en nuestra mente. ¿Qué más? Para que usted sepa, ya se acabó el tiempo, esposa. Fíjese bien, lo que la mente mundana hace que ya tenemos 40 minutos explicándolo, ¿eh? pero nada más vamos a dar un adelanto para la próxima predicación. Limita la experiencia de la vida sobre, distorsiona la verdad, va a traer frustraciones, va a hacer a la gente errar al blanco de acuerdo a Dios, ¡Ojo! Enferma a la siguiente generación. Pero no quita la salvación. Se lo leo otra vez, para ver si le va teniendo ya más aversión a la mente mundana. Se la leo, Luis Carlos. La mente mundana, efectos de la mente mundana, de acuerdo a Dios, no la religiosidad. Limitante de la experiencia de la vida, de la plenitud distorsiona la verdad de Dios hace caer a la gente en altísimos niveles de frustración ¿por qué? porque la mente mundana como le pone ciertos estándares que jamás se van a alcanzar que no ve que la mente mundana le dice para que seas una mujer de éxito y le da todos los parámetros ¿sabes quiénes alcanzan esos niveles? que ellos ponen nadie al contrario, los está chupe y chupe y chupe y chupe y chupe. ¿Por qué cree que la gente, fíjese lo que hace el sistema del mundo? Por eso el sistema del mundo, Tito Bachi, como pone esos, esos niveles que son inalcanzables haciendo lo correcto, la gente entonces empieza a hacer lo incorrecto para alcanzar, para alcanzar eso que le dicen que es éxito. Es un sistema, mijo, brutalmente perverso pero inteligente pero diabólicamente inteligente sutil por ejemplo los que entran a, 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 a lo que es por ejemplo, política, que lo, que lo hemos puesto por ejemplo, aquí hay poder aquí hay influencia, aquí está el estándar de lo que un político mexicano de alto nivel ¿con qué relaciona un político de alto nivel en México? lo primero con corrupción pero, ¿a qué le llaman éxitos? Para ser un político de alto nivel, los estándares que le pone el mundo, ¿qué son? Porque yo no creo, y se lo digo abiertamente, que los estatutos de los partidos políticos sean malos. ¡No, hombre! La mayoría de ellos son, ¿sabe qué? ¡Excelentes patriotas! Pero si usted pero si el político se cree los estándares del mundo ¿qué creen que deben tener ellos? riquezas, acomod acomodé de qué? ah, entonces ¿qué pasa? que si no llegan a esos niveles, hay una frustración no, es que el sistema es terrible terrible no hombre, en la religión es un instrumento de ese sistema, doctor por eso tenemos que otra vez, y aquí termino la verdad parcial es limitante de la experiencia de vida hay una distorsión de la verdad de Dios hay un altísimo nivel de frustración que ¿qué hace a la gente entonces Marisol hacer cosas que no deben de hacer para supuestamente alcanzar ese nivel que el, que el sistema les dice los hace errar al blanco y asústese, enferma a la siguiente generación Ah, pero no se preocupe, mi hijo Dios lo ama Pero sigue siendo un desastre No, 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 lo, no lo está amando ¿Por qué? Porque es un sistema destructor Ese sistema es destructor Ahora me entiende por qué le hemos dicho que Cuando intercedemos por la gente Ya no intercedemos para que prospere de acuerdo al mundo Ahora me entiende por qué Ore, ore para que a mi hijo cada vez le vaya mejor. Sí, pero ¿en qué sistema es que le vaya mejor? ¿En cuál sistema, doctor? ¿En el donde le es ir mejor es tener mujeres? ¿Alcohol? ¿Drogas? ¿Poder? ¿Quiere dinero? ¿Quiere que oremos para eso? ¿Por qué? Porque ese es otra vez, porque la mente mundana dice que le vaya muy bien a mi muchacho. Y no sabe que está pidiendo ¿qué cree, doctor, cuando pedimos eso. Destrucción. ¡Destrucción! Enferma la siguiente generación. Líbrenos Dios, mijo, y la Santísima Biblia del sistema del mundo. ¿Nos podrá librar Dios de ese sistema, Norma Soto? Ay, pero es más, le digo algo, anhela a Dios librarnos de eso. Nada más que ahí sí no es ni porque le imponga manos, ni porque canté muy bonito y se sintió muy bonito. No, eso no va a ser así. No, no, no. Entendamos, así no va a ser. ¿Cuál es la única manera como Dios nos libera ese sistema? Renovando el entendimiento. La sustitución de un sistema por otro. Dígale que esté en silla de usted, aunque no quieras, en el nuevo pacto eres representante de Dios, doctor. ¿Qué le parece si aprendemos a cómo ser buenos representantes? ¿Perdón, doctor? Embajadores, imagínense. Imagínense nada más lo que somos: embajadores, reyes, sacerdotes, herederos de la tierra por eso este pacto es que mucho mejor pero ahí le seguimos después, le parece aprendió no, no se siente regañado ni nada ni no se hubiera desquitar ahorita con cuatro tortas de barbacoa porque salió deprimido o algo no, no va a hacer eso se abrieron los ojos del entendimiento entonces dimos al blanco gracias al señor Ah hay que supervisar que Isaí dispare el burro ese que Ah, tú lo liberas, que el doctor lo va a liberar, o sea, el doctor va a pichar. La única manera de liberar, doctor, es que usted pague. Pastor Ser. Que ya no quedó liberado, dijo el doctor. Ya entró lo moral. Pues qué importante, ¿verdad?, esto que acabamos de escuchar. Eh, ¿Cuántas cosas no suceden cuando hay una una distorsión de la realidad ¿no? cuando no se ven las cosas de la manera correcta y se me viene a la mente algunos aspectos a lo mejor este no sé, un poco anecdóticos pero en alguna ocasión un joven de un muelle se aventó al mar pensando que estaba este, profundo y había muy baja nivel del agua y quedó parapléjico este ¿Cuántas decisiones se llegan a tomar en la vida por una?